0: Hallo und herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Don't Be a Bridezilla. Ich bin heute im schönen Reute bei der Sandra, der Hochzeitsfee. Und ja, die werde ich jetzt mal für euch ausquetschen. Die Sandra ist Hochzeitsplanerin und stellt sich, denke ich, einfach mal am besten selbst vor. Hallo Sandra, danke, dass ich da sein darf.
1: Hallo liebe Nadja, schön, dass du mich besuchst.
0: Ja, stell dich doch mal kurz vor und erzähl uns, wie du zu deinem Beruf gekommen bist.
1: Ja, also ich heiße Sandra Beck, bin 42 Jahre alt, habe meine erste Hochzeit im Jahr 2002 organisiert und äh, seit 2012 bin ich hier in Reute ansässig mit meiner Firma Hochzeitsfee. Zu meinem Beruf gekommen bin ich, weil ich früher bei Hoffmann-La Roche als Kongress- und Eventmanagerin tätig war. und ähm, dann kommt so zu eins zum anderen, dann fragt mal der eine, kannst du nicht hier helfen und kannst du nicht das organisieren? Und
0: ja, so lief das. Und machst du das alleine oder seid ihr im Team? Ja, also wir sind ein Team, wir sind also außer mir noch
1: vier Ladies und ja, wir teilen uns die Arbeit auf. Die eine ist ein bisschen bastelaffin und die andere arbeitet eher im Hintergrund. Wir kommen ganz gut klar miteinander.
0: Okay, cool. Dann hat jeder so seinen Aufgabenbereich und das ist meistens am besten. Dann kann jeder seine Kreativität mit einbringen. Genau. Wann sollte man denn einen Hochzeitsplaner anfragen und vor allem, woran erkenne ich einen guten und seriösen Hochzeitsplaner? Denn es gibt ja, wie bei Fotografen auch, Tausende auf dem Markt im Internet.
1: Richtig, ja. Es gibt Tausende auf dem Markt im Internet und es gibt natürlich dafür jetzt nicht eine Ausbildung in dem Sinne, dass es ein Ausbildungsberuf ist. Da habt ihr Fotografen ja noch ein bisschen den Vorteil, dass es da auch einen Ausbildungsberuf gibt. Das haben wir nicht. Man kann natürlich Fortbildungen machen. Ich denke, dass man einen seriösen und guten Hochzeitsplaner daran erkennt, dass man sich die Referenzen anschaut. Die Brautpaare schicken ja immer wieder Dankesbriefe oder auch die Fotos. Wir haben eigentlich alle Hochzeitsbriefe, Planer haben Stories auf ihren Homepages und da kann man schon sehen, was der oder diejenige so macht und schlussendlich muss dann die Chemie stimmen zwischen Brautpaar und Hochzeitsplaner, weil sonst geht es halt mal gar nicht. Wann okay. sollte man Hochzeitsplaner engagieren? So früh wie möglich, sage ich immer. Ähm, natürlich kann man Hochzeit auch kurzfristig organisieren. Aber gerade in Bezug auf die Locations bietet sich es einfach doch an, wenn man, sage ich mal, anderthalb Jahre vorher anfragt, dann hat man noch die Auswahl.
0: Okay. Und kommen die Paare eher über Facebook oder übers, also über deine Website oder über Empfehlungen?
1: Also ich habe ganz, ganz viele, die über Empfehlungen kommen. Oder eben, weil sie mich an irgendeiner Hochzeit auch live erlebt haben. Das habe ich auch ganz häufig. Und äh, dann ist es schon so, dass die sozialen Medien, wie jetzt äh, Facebook oder Instagram, natürlich enorm wichtig sind.
0: Okay, also so wie bei uns Hochzeitsfotografen auch. Genau, ganz ähnlich. <lacht> okay, und wenn die Paare dich dann gefunden haben... Dann treffen die sich ja mit dir. Und wie findest du dann heraus, was deine Paare überhaupt wollen? Also gibt es da natürlich ein Beratungsgespräch wahrscheinlich? Mhm,
1: genau. Also jedes Brautpaar, das mich anfragt, lade ich erstmal zu mir in mein Büro ein. Und es gibt dann ein erstes Vorgespräch, ein Kennenlerngespräch. Da kristallisiert sich schon relativ viel raus. Ich stelle da schon viele Fragen, um herauszufinden, in welche Richtung das laufen soll. Und wenn sich dann das Paar schlussendlich nach diesem Gespräch dafür entscheidet, dass wir zusammenarbeiten und die Hochzeit zusammen planen, dann geht das natürlich weiter. Instagram und äh, Pinterest sind ja alles dankbare Plattformen, die viel Inspirationen bieten. Und ich äh, halte meine Brautpaare auch immer dazu an, sich inspirieren zu lassen, damit wir daraus
0: dann den entsprechenden, ähm, perfekten Trend für das Brautpaar entwickeln können. Okay. Und siehst du da auch irgendwie aktuelle Trends oder so? Also mir fällt es immer mehr auf natürlich, dass jetzt das mit dem Holz gerade modern ist oder wie wir jetzt vorhin auch schon gesprochen haben, Roségold oder so. Ja, also die Metalle, die sind schon ähm,
1: modern. Ja, wir hatten jetzt viel Kupfer, ähm, auch Gold. Für 2018 kommt jetzt wirklich das Roségold ganz extrem. Aber auch diese Holzschilder, ähm, dieses Unkomplizierte, aber ich denke, da kommt es wirklich drauf an, was ein Brautpaar will, weil Trends sind zwar gut und schön, aber schlussendlich ist das der Trend, was dem Brautpaar gefällt. Deshalb sage ich ja, jedes Brautpaar hat so quasi seinen eigenen Trend. Und ähm, wenn man halt das Brautpaar hat, die sagen, ich mag total gern rote Rosen und Schleierkraut, dann machen wir auch rote Rosen und Schleierkraut.
0: Okay, das ist super. Also ist es ist dir auch genauso wie mir wichtig, dass einfach die Persönlichkeit und die Emotionen da beim Brautpaar im Vordergrund stehen.
1: Genau, das ist das Allerwichtigste, weil das ist denen ihr Tag und den haben sie einmal im besten Fall. <lacht> und ähm, ja, das, ich hatte meine Hochzeit schon und äh, von dem her... Äh, okay, meistens. nicht. Genau.
0: Ja, und wenn du die dann beraten hast und ihr habt euch auf einen Trend oder ein Konzept geeinigt, Gibt es dann auch Dinge, die Brautpaare oft vergessen und an die du dann denkst am Schluss, wo du die dran erinnerst? Ja, also vieles ergibt sich natürlich in den wiederkehrenden
1: ähm, E-Mails, in den wiederkehrenden Gesprächen, aber es... Was eins, was immer wieder kommt, ist eigentlich, dass oftmals die Brautpaare nicht daran denken, ihre Gäste zu fragen, habt ihr Nahrungsmittelverträglichkeiten oder ist jemand Vegetarier oder Veganer. Und auch das kommt natürlich immer mehr. Früher hatten wir mal einen Veganer dabei, heute sind es meistens schon zwei oder drei. Und ähm, das ist natürlich enorm wichtig, dass man das abfragt, was wir in der Einladung ja schon immer Publizieren, dass es abgefragt wird, aber nachher auch, dass es für den Service definiert wird, wo sind denn diese Personen, ja, weil ich meine, du bist Vegetarierin ja. und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wie wenn dir jemand ein Stück Fleisch vor die Nase setzt, also...
0: Genau, deswegen arbeite ich immer gern mit Sandra zusammen, weil dann weiß ich, ich bekomme immer mein gutes vegetarisches Essen und Sandra kriegt dann ihr Steg neben mir, das genau. stört mich auch nicht. Das ist auch okay, so... Und ich weiß du bist verheiratet und wenn du selbst noch mal heiraten würdest, wie würde denn deine Hochzeit aussehen? Meine Hochzeit würde
1: heute nicht viel anders aussehen. Also ich bin heute noch mit allem total glücklich. Es war für uns der perfekte Tag. Wir haben damals kirchlich geheiratet, wir haben ökumenisch geheiratet, weil ich evangelisch bin und mein Mann katholisch. Also wir hatten zwei Pfarrer und die waren ganz cool, die waren beide schon über 75 und der eine schon im Rente. Aber ich muss sagen, wesentlich cooler als manch junger Pfarrer, den ich so erlebe.
0: Nicht und,
1: oft. Ja, ja, und unsere ähm, Location zum Feiern war der Raben in Horben. Mhm. Auch
0: heute noch ja, eine meiner absoluten Lieblingslocations. Nee, ja, da war ich leider immer noch nicht. Also wenn das <lacht> irgendjemand hört und im Raben Horben heiratet, dann komme ich gern mit.
1: <lacht> ja, Zandau also ich Zandau. auch. <lacht>
0: Wir haben es noch nicht geschafft, zusammen da eine Hochzeit zu machen. Warum auch immer. Aber ja, das wir kommt noch. Wir schaffen <lacht> das noch, genau. genau. Ja, zu guter Letzt interessiert die Paare ja auch immer, was kostet denn so ein Hochzeitsplaner? Das ist wie bei den Hochzeitsfotografen auch, das kann man nicht pauschalisieren sicherlich, aber man kann mal so einen Anhaltspunkt geben. Also, ich sag mal, ein guter Hochzeitsfotograf fängt so bei 2500 Euro meistens an. Wie ist das bei euch? Ja, es ist ähnlich. Also bei einer Komplettplanung, es kommt immer
1: drauf an, ist es eine kirchliche Trauung, ist es eine freie Trauung, geht es Brautpaar aufs Standesamt und feiert danach. Wie viele Gäste sind es? Also es sind wirklich ganz viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber man kann sagen, also es beginnt irgendwo bei zweieinhalbtausend Euro plus Mehrwertsteuer und äh, ja, nach oben hin sind die Grenzen natürlich relativ mhm. offen. Ja, es hat auch ja, was mit klar. Stunden und äh, Aufwand zu tun. Das ja, ja,
0: natürlich auf jeden Fall. Auch nach dem Budget vom Paar, was die denn alles wollen und äh, wie, viel, ja, wie viel Aufwand man da hat, ist ja bei uns auch nicht anders. Genau. Ja, also mich freut's erstmal, dass du das so toll mit mir gemacht hast. Das ist mein erstes Interview. Ich war total aufgeregt. Ich habe auch gestern Abend noch geübt mit einer Freundin auf dem Sofa. Und äh, ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Lacher wir schon vorher hatten, die Sandra und ich hier. Wir hätten eigentlich die ganzen Outtakes auch aufnehmen sollen. Ja. Aber jetzt haben wir ja schön zehn Minuten geredet. Ich glaube, das war auch ganz gut. Es hat auch gut geklappt. Und ich habe schon zu Sandra gesagt, hier wird nichts rausgeschnitten oder Stopp gedrückt. Wir reden einfach drauf los. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich verlinke euch auch die Seite von der Sandra noch im Podcast unten. Ihr findet sie auch auf Facebook, auf Instagram. Und könnt dort direkt ihre Homepage besuchen. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr der Sandra sicher auch gerne eine E-Mail schreiben oder einfach auf Facebook schreiben. Die Sandra ist immer total nett und hilft gern und ich arbeite gern mit ihr zusammen. Wir haben auch schon einige Hochzeiten zusammen gemacht und ich arbeite einfach auch gern mit Sandra, weil ich weiß, dann klappt alles, dann ist es immer schön und ich weiß, die Paare sind danach total happy. Also ich habe noch nie irgendwas Negatives gehört. Deswegen kann ich sie auch weiterempfehlen. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende, Sandra. Wir haben jetzt Wochenende. Wir haben auch keine Hochzeit oder hast du eine Hochzeit am Wochenende? Nein, Nein
1: keine Hochzeit. Das Wochenende gehört der Familie.
0: <lacht> Yay, wir haben alle frei. <lacht> und euch da draußen wünsche ich auch noch ein schönes Wochenende und ich freue mich natürlich über eine positive 5 sterne bewertung bei iTunes. Tschüss.